0: Olá, hoje é segunda-feira e o canal Tech News chega com ferramenta de fotos e vídeos autodestrutivos do WhatsApp, pílula de rejuvenescimento, Moto G60S e muito mais. Eu sou Wagner Waka e vem comigo para as notícias do dia. Vamos começar o programa com novidades sobre o WhatsApp. O mensageiro começou a liberar uma nova ferramenta que permite o envio de fotos e vídeos que se autodestroem. A novidade funciona assim, quando uma foto ou vídeo autodestrutiva é enviado, o receptor pode ver aquele conteúdo somente uma vez. Depois disso, há só uma indicação de que o conteúdo já foi visto, sem poder acessar novamente o arquivo. A mídia também some automaticamente caso não seja aberta depois de um tempo que foi enviada. A proposta é dar mais segurança para fotos e vídeos sensíveis que o usuário não queira que a outra pessoa mantenha em seu aparelho. Contudo, aqui vale um aviso: tá? Diferente do que a gente vê em Telegram, Instagram, Snapchat, o WhatsApp não avisa se o destinatário tira um print da tela. Então a dica, gente, é não confia totalmente nessa ferramenta, tá? O recurso inicialmente está disponível apenas para as versões web e desktop do WhatsApp e não há uma precisão para quando também vai chegar uma versão mobile. Imagine você uma pílula que evita o envelhecimento. A organização que administra as forças especiais dos Estados Unidos, chamada SOCOM, quer iniciar testes para uma pílula do rejuvenescimento. A ideia não é fazer você voltar a ser jovem, né? Tudo bem. Mas conseguir interromper efeitos degenerativos naturais do envelhecimento. A pílula envolve o que os pesquisadores chamaram de, abre aspas, pequena molécula de desempenho humano, fecha aspas. Os pesquisadores querem pegar essa molécula e transformá-la em um tipo de suplemento alimentar com benefícios para o corpo humano. E o Food and Drug Administration, o chamado FDA dos Estados Unidos, não regulamenta esse tipo de composto, o que significa que eles estão isentos de padrões da instituição, como acontece, por exemplo, com medicamentos. A empresa responsável, a Metrobiotech, alega que esse medicamento pode ajudar a acelerar a neutrodegeneração, e diminuir a inflamação no corpo, além de aumentar a proteção cardíaca. Apesar disso, ainda deve demorar bastante para que todos os testes sejam concluídos até este composto virar um produto mesmo para o mercado. A Motorola pode trazer para o mercado uma nova versão do Moto G60, chamada de Moto G60S. A companhia ainda não divulgou detalhes sobre o produto, mas o site MySmartPrice diz ter tido acesso a informações com pessoas próximas do projeto. De acordo com o veículo, o novo celular da Motorola vai ser lançado na cor azul, com 8GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno e faixa de preço entre 300 e 320 euros, o que daria aí entre R$ 1.800 e R$ reais na conversão aproximada. Pelo nome, já dá para pressupor que o Moto G60S não deve ser muito diferente do seu irmão, o Moto G60. Especialmente em construção e design, a Motorola deve manter o mesmo conjunto de câmeras com sensor principal de 108 megapixels e a mesma bateria de 6.000 mAh. Vale lembrar também que o Moto G60 foi lançado em abril aqui no Brasil por R$ 2.700. O principal destaque dele é a tela de 120 Hz em o um modelo mais em conta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva na última sexta, dia 9, com o objetivo de acabar com as práticas anticompetitivas no mercado norte-americano. O documento tem três pontos. O primeiro deve impedir que grandes companhias adquiram possíveis concorrentes emergentes, ou seja, aquele recadinho para o Facebook que já comprou o WhatsApp e o Instagram. O segundo ponto diz respeito à vigilância e ao acúmulo de dados dos usuários por parte de grandes plataformas. As novas regras devem restringir como os gigantes podem usar esses dados em competição com empresas menores. O terceiro ponto também é uma cutucada no Facebook. O documento prevê normas proibitivas contra métodos de concorrência desleal no mercado online. Esse é um jeito bonito para dizer que eles vão evitar que gigantes emitem recursos ou aplicativos de companhias emergentes, em suma, o que o Instagram adora fazer por aí, como fez com o Snapchat e também com o TikTok. O documento foi assinado na última sexta com uma série de mudanças do governo, entre elas, essas que a gente disse aqui no setor de tecnologia. A ordem é uma nova diretriz para como órgãos do governo devem vigiar as gigantes. A Virgin Galactic, a empresa espacial privada fundada por Richard Branson, fez sua primeira viagem tripulada abrindo as portas do turismo espacial. No último domingo, dia 11, Branson se juntou a outros cinco tripulantes para a 22ª missão suborbital da empresa. De acordo com a companhia, o voo foi um sucesso e mostrou que o avião espacial VSS Unity está preparado para levar futuros turistas ao espaço. Este foi o quarto voo tripulado já feito pela Virgin, mas o primeiro a levar uma tripulação completa composta por dois pilotos e quatro especialistas da missão. A missão aconteceu da seguinte forma, um avião com a nave a bordo atingiu altitude de 13 km e de, de lá liberou a nave para que ela seguisse ao espaço. A VSS Unit foi acelerada até chegar a uma velocidade quase três vezes maior que a do som, seguindo uma trajetória balística. Os tripulantes então puderam flutuar pela cabine por cerca de 4 minutos, aproveitando também para admirar uma bela visão da Terra a uma altitude de cerca de 86 quilômetros. E Branson ficou tão empolgado que falou isso aqui ó, dá uma olhada. Para todos vocês aí embaixo, eu era uma criança que olhava para as estrelas. Agora eu sou um adulto em uma nave espacial junto de muitos outros adultos maravilhosos olhando para baixo e vendo a nossa linda Terra. Ei! Uh! Em comunicado, Branson comentou que a missão da empresa é tornar o espaço mais acessível a todos e disse estar honrado em testar a experiência dos clientes. Quer saber todos os detalhes desta missão? A gente tem uma reportagem completinha lá em canaltech.com.br. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes de a gente terminar, tem mais um recadinho. A gente precisa lembrar vocês que estamos lá no top 10 do prêmio Influence.me. Escolhe os melhores sites da internet. Nesta segunda etapa, como a gente até já comentou aqui, eles vão escolher os top 3, e claro, a gente precisa de vocês. É o seguinte: até dia 8 de agosto, tá chegando, tá? Você precisa entrar em Votação.influence.me e votar no canal Tech. O, o, a URL é a seguinte: votacal.influence.me. Votação sem acidilheuacento.influence com y no final.me. Aí você entra lá, vota no Canaltech para a categoria de tecnologia. Você pode votar só uma vez, mas a gente sempre lembra, você pode chamar quantas pessoas você quiser para votar também. Então, contamos com vocês para colocar o Canaltech no top 3 do Prêmio Influence Me. Antes de fechar por hoje também, sempre lembramos que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast@canaltech.com.br. Manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso podcast. Lembrando também, deixa recados nas redes sociais que o pessoal sempre passa pra gente. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Natan Vieira, Victor Carvalho e Daniele Cacita. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta segunda. Uma boa noite, a gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!